0: Agradecida y emocionada, solamente puedo decir ti, gracias por venir.
1: a todos, bienvenidos a Morelina Morgan, un episodio más, el primero del año.
2: Este sí que es verdaderamente el primero del año, porque en otro que emitiremos posteriormente dices que es el primero del año, y fue el primero que grabamos.
1: Sí, ha habido un poco pero de controversia momento. en torno a eso, mm. y ah, bueno, también íbamos a grabar otro antes, pero se ha ido okay. posponiendo. Pero bueno, qué mejor que empezar el año que hablando de Kate Blanchett. Okay, Kate Blanchett. Blanchett? Eso lo aprendimos todos cuando le dieron el Goya eh, Internacional, ese proyecto de Goya Internacional, que es como la presentó Penélope Cruz. Uh -huh. Y hablando de Penélope Cruz, eh, para este podcast vamos a hacer. Mira qué bien hilado. Fíjate. Si <ríe> vamos no he planeado ni nada. Hacer... <ríe> <ríe> para hablar de Kate Blanchett y de todo sobre Kate Blanchett, vamos a seguir un poquito la misma dinámica que hicimos cuando hablamos de Penélope Cruz. Que es, vamos a hablar de un abecedario uh -huh. y por cada letra del abecedario, vamos a decir un dato, o uh -huh. una anécdota, una curiosidad sobre Kate Blanchett. Efectivamente. Vale. Y no estamos solos, no. Estamos con María Villagel, que <risa> es eh, gran conocedora que de Kate Blanchett.
3: Sí, eh, me encanta haber pasado a, <risa> a ser la persona que... De referencia de Kate Blanchett? Para,
1: para, nosotros. para
3: nosotros. O sea, estoy muy agradecida. Estoy emocionada y agradecida.
1: Bueno, si indagan en tus redes en Twitter, aparece Kate Blanchett una sí, vez a la semana.
3: Aproximadamente, por ahí. hay que recordarle al mundo que esta persona existe y que es lo mejor que nos ha pasado, como, como civilización incluso. <risa> En la escritura de es Kid
1: Blanchett. Exacto. No pasó nada entre medio, la verdad.
4: <risa> medio, nada, nada
3: importante. La película, no, no, bueno, <risa> <nah>, tampoco más.
1: <pasó. risa> y bueno, y aparte de eh, hacer un recorrido por la vida y obra de, de Kid Blanchett, uh -huh. también aprovechando que este fin de semana se ha estrenado Tar, eh, su última película, pues haremos una pequeña crítica, reseña sobre ella, para ver qué nos ha parecido.
2: Efectivamente. Muy bien. Pues empezamos con esta vez. Empezamos abecedario.
1: con la A.
2: Ah, sí. <risa>
3: <risa> Qué
2: originales, original ¿no? <risa> hay debate si metíamos la C, pero no hay que meterla.
3: <risa> la C de, la H de.
2: <risa> Exacto.
1: Y empezamos con la A y, ¿Y con bien, la tú? A de Australia. Australia, que es un país que nos ha dado grandes actrices como Nicole Kidman, Naomi Watts. Y Margot, Margot Robbie y ¿Mm? Kate Lanchet. Sí.
3: Increíble Australia. O sea, 10 de 10, ¿eh?
2: Todo lo
1: que sea rubio y de Australia. Está nos bien, nos gusta, parece nos ser. Nos sí. Bueno, y la saga Thor, los half los, los Hemsworth, Hemsworth.
3: Hemsworth.
2: El Zapataki se puede decir que ya es australiana.
3: Prácticamente. Entonces, sí. claro.
1: Y bueno, nació en 1969 en Melbourne. Su madre sí que era australiana, pero su padre era de Estados Unidos. No sé si lo sabíais. Era militar, pero luego se dedicó a cosas de marketing, de publicidad y, y eso. Ella vivió ahí y su padre murió eh, de un ataque de corazón a los 10 años. Cuando ella tenía 10 años, no cuando él tenía 10 años, porque hubiera sido matemáticamente <risa> imposible. <risa> o sea, es no puede hacer sí. todo, pero no tener un padre de 10 años no, no llega a
3: tanto. Eso no es para ella.
1: Y luego... A ver, estoy diciendo que estoy grabando esto y estoy un poco resfriada, así que a lo mejor digo estas cositas, bueno. no me lo tomáis en cuenta. Y bueno, tuvo tres, tiene tres, este hombre y esta mujer tuvieron tres hijos, mm -hmm. eh, Kate Blanchett tiene dos hermanos, uno de ellos, por ejemplo, está muy unido en su hermano mayor a ella, que ha tenido problemas de salud y demás, y siempre lo ha tenido muy presente, y desde pequeña pues tuvo muy claro que le gustaba todas estas cosas del arte y demás, aunque empezó a estudiar eh, otra cosa, empezó a estudiar en la universidad... Eh, económicas, pero lo dejó y se fue un año a recorrer el mundo y en Egipto la, le dijeron que si quería participar como extra en una película. Ella dijo que sí y bueno, pues como que se fue animando y demás. Luego volvió otra vez a Australia Fíjate. y empezó a trabajar como pues actriz en algunas cositas y a, sobre todo en teatro y, en, y a estudiar arte dramático.
2: Menos mal que no se había preparado el podcast, ¿eh? O sea,
3: hola, nos estás destrozando
2: ahora mismo, hola, ¿vale? Que luego nosotros tenemos que decir letras. Me ha gustado aquí en
3: un y todas mis letras y a Filipina ha venido con la enciclopedia. Eh,
2: la Eva ser... de Egipto.
1: ¿por? <risa> bueno, y para terminar, que ella siempre ha tenido Australia pues muy presente. Hombre. Y de hecho, hubo una temporada que estuvo viviendo con su familia allí, se asentó y estuvo dirigiendo la. La compañía de teatro de Sydney junto con su marido.
2: Que todavía la dirigen a día de hoy, ¿no? Sí, sí claro.
3: Pues hay hay un matrimonio, este patrimonio fantástico, todo lo que toca ahorita, ¿eh? Sí, sí, sí totalmente. Increíble.
2: Vale, bueno, pues esos son los inicios de Kate de Blanchett. Sí, en
1: Australia. En, ¿En Australia? ¿Sí? sí.
3: Vale, yo tenía la B y os he traído aquí las películas, que son dos de mis favoritas, la verdad. Eh, la, el segundo Oscar de, de um, Kate Blanchett, que tiene dos, de momento. Vamos a ver si viene el tercero, eh, que es Blue Jasmine, de Woody Allen. Eh, esta película a mí me parece una de las mejores de la última etapa de, de Woody, no sé si estáis sí. de acuerdo conmigo. Y aquí hace Blanchett un papel de persona que está muy fuera de sí misma, típica, rica, muy repugnante, que tiene que vivir como una pobre. Y bueno, pues le valió el Oscar, no tengo el año. Eh, me he venido con un post ¿eh? y tengo un fue. Pues no... el
1: año fue... Mira,
3: es que Wikipedia -Franco Tenemos tiene. una colaboradora
1: por ahí que a lo mejor no... El me año fue...
3: La pecera, por favor, ¿la, la pecera.
1: El año fue 2013, 2013. me chiva. Bueno, la persona que nos ha preparado el podcast
2: Muy lo bien, tiene ¿no? puesto.
1: Sí, bien. bien, bien. Nos confirman que
2: nos fue confirman 2013. Nos
3: confirman que fue en 2013. Pues vale. eh, y luego tenía apuntada también eh, Babel de Iñarritu, eh, que aquí hace un papelón. O sea, esto no, sé, no entiendo que no tenga Oscar por Babel que es esta historia como coral en la que luego al final todas las eh, piezas encajan y que hace de matrimonio de Brad Brad Pitt, o sea, sí. también matrimonio.
2: De, de matrimonio pijo
3: bueno, de matrimonio super pijo que se va a descubrirse en Marruecos eh, lo que pasa a continuación te sorprenderá eh, también hace de pija insoportable porque sí. yo recuerdo mucho de esa película una escena en la que no se quiere beber una Coca-Cola es
2: que es la, no, que se va a beber la Coca-Cola no y, y le quita el hielo dice no bebas hielo de aquí Uf. y él es como, ay que no pasa nada y ella no, 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 no bueno. Y limpia la Coca-Cola mucho hace tiene esos tics de pija porque ya probablemente lo sé un poco pues, pero... sí, sí, sí,
3: sí, sí. y esto me recuerda a algo que me ha hecho una de mis amigas cuando le he dicho que venía al podcast a hablar de que Blanchett y me ha dicho ¿Hay alguna película de Kate Blanchett en la que Kate Blanchett se acabe bien? Solo hay una. Uh. Que ya me ha ocurrido a mí, ¿eh? Vale. Creo que la tienes tú en la siguiente letra.
2: Vale. Ah, bueno, ah, sí, que ah, la dices tú sí. también. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente letra, no sé si a vosotros pasa, pero a mí mi favorita de Kate Blanchett y creo que su mejor interpretación hasta ahora es Blue Jasmine.
1: A mí me encanta también, A mí sí. me gusta,
3: pero es que... no es mi interpretación favorita porque yo he a de decir aquí que soy... Hacer rima fan de Carol. O sea, Carol. Ah. No haber visto, Carol Voy a decirlo. No haber visto, Carol, a estas alturas de la vida es homofobia. Y eso es un delito de, vamos, de odio. Ya está, ya lo he dicho.
1: Pues justo, qué casualidad. Qué casualidad. Hablando, de Hablando de C, tenemos Carol. La mejor. Película de 2015, eh, dirigida por Todd Hines, que se basa en una novela de Patricia Heism Smith que de hecho ya había participado en otra adaptación de Patricia J. del talento de Mr. Ripley, un papelito muy pequeñito, pero bueno, que es la protagonista total. Y aquí mando un saludito a mi club de lectura, que yo les dije que tenían que leer esta novela y no les gustó a nadie.
3: ¿Por qué no? No les gustó, pero a mí me gustó mucho. me encanta la novela. Me decían que era muy lento, que era muy letal.
1: Me gusta más la película. La película creo que tiene... Al tener toda esta cosa de la escenografía, el vestuario está muy chula, sí. lo, lo vives, que en la, a lo mejor si te queda un poquito más eh, en, la, en la película, pues clara, en la novela está todo contado de manera pues más muy indirecta. Es un
3: poco fría sí. la novela, en comparación con el Claro, que a lo mejor
1: en el momento en la que se, en el que se escribe, así que decía más, a lo mejor ahora te cuesta un poquito más hmm, entrar. Y bueno, cuenta la historia de amor prohibido en, en la época entre una mujer casada, eh, rica, uh -huh que tiene una relación tormentosa con, con su marido y una joven dependienta que es, eh, también está metida en el mundo del arte, es escenógrafa y eh, pues el enamoramiento que tienen, un viaje que hacen y bueno, pues cómo va sucediendo esto.
3: La mejor película de la historia, o sea, es la película, película navideña. Es, es la película de Navidad, <risa> vamos a decirlo ya, no es ni solo en casa, es caro la película de Navidad, y a mí me da mucha rabia que, eh, voy a decirlo también, que Escuadrón Suicida tenga más Oscar que Carol. Porque Carol se estrenó un año que es verdad que hicieron muy buen cine. Joder, estaba ahí eh, Morricone, había hecho la banda sonora de Los Ocho Diosos, John Williams había sacado también algo de Ser Vos, creo recordar. Y la música de Carol, a mí me parece que era muy buena banda sonora. Cualquier otro año, ese año no se llevó nada. Eh, a Cate Blanchett la nominaron al Oscar y se lo llevó Brillarson Larson fue una película que ya nadie se recuerda yeah, sí.
2: bueno, nadie, es... se Larson, bueno ya nadie se acuerda de Larson, para empezar. La Pobre Larson pero...
3: y de The Room se acuerda ella, yeah. que tiene el Oscar en su casa y, y al pobre Todd Haynes tampoco le dieron no, nada
2: a Runimara también la nominaron a sí. que la además nominaron. hicieron esta cosa que realmente son las dos protagonistas pero pusieron a Kate Blanchett de mejor actriz protagonista y si no me equivoco, Runimar de
1: secundaria. Sí, que ahora le voy a contar porque es que eh, estaba de secundaria. Mm. Y realmente eh, Runimar aparece 71 minutos. Fíjate. Y Kate Blanchett, que está de protagonista, aparece menos. Oh.
3: Y además es que la historia pues, se llama Carol, pero la historia es de, es de Teres. O sí. sea, pero bueno, está muy
1: bien la estrategia de.
3: Mm. Y
1: Carol se llevó cero Oscar.
3: Cero Oscar. Fíjate. Y Escuadrón Suicida tiene uno. Vamos a recoger esto. ¿vale? <ríe> es un dato que a mí eh, me atormenta por las noches. Mejor vestuario. Creo eso,
2: que... eso sí que es homofobia. ¿no? Eso sí que es homofobia. Que el ¿no? escuadrón suicida tenga más Oscars que Cana. Eso
3: es horrible.
1: Pues no sé si sabéis que no eran las primeras opciones para... Bueno, o se barajaron otros nombres para, para hacer la peli. Ah, sí. ¿Quién cree? ¿Tú lo sabes?
3: Yo sabía que Todd Haynes había estado hablando con Kay Blanchett y que no tenían una Teres clara. Y de hecho Kay Blanchett te ha dicho en alguna entrevista que tenían que esperar a que Rooney Mara naciera. Uh, eh, y bueno, Rooney Mara, que es así como de carácter muy apocupado, pues se ponía muy roja cuando lo decía. Pero no sé quién era las primeras opciones, la verdad. Pues
1: mira, eh, lo iba a interpretar Mia Wasikowska. Ah, muy mm. bueno. Pero bueno. Lo re eh, porque Mara lo rechazó primero porque estaba cansada de, por de rodar Millennium, la saga. Ah, claro.
2: Entonces bueno, claro, dijo, como de, ahí hacía de todo.
1: Pero luego sí. Y antes también fue considerada para el papel de Blanchett Kate Winslet.
3: Mm. Que bueno, también le va. Sí, también, sí, le, también va. le va. va? Es pues un, un papel muy parecido al del lector, a lo mejor, para Kane Whistler mm.
1: Y es verdad que es de estos
2: papeles, bueno, como pasa, en, yo creo en muchas de Kate Blanchett, que parece que están hechos para ella. Claro,
3: sí.
1: no. Es Blue Jasmine, por ejemplo, dices, es que no puedo hacer otra. que Otra, contar, que hablaremos o, otra vez,
3: de... que hace de pija, Kate sí, Blanchett. Ya. Y esta es la única película en la que ella acaba medianamente bien.
1: Ya, es verdad,
3: fíjate. pues no, no O sea, no. porque el final de Carol, yo creo ya no es sé, spoiler, después de tantos años. Es bonito. Es una película. Pero
1: acaba que no la deja ver el marido a la hija, ¿no? La no, chantajea. Pero al como que la
3: chantajea, pero sí que llega a un acuerdo con el marido para que le quite como la vigilancia por la ley de. de, de pues eso, de contra la, la gente homosexual. Y ella, como que se busca un piso. Eso explica mejor la novela, quizá. Ella como que busca un piso y vuelve con Terés y le, eh, le dice que se vaya a vivir con ella y Terés al principio dice que no, pero luego la va a buscar al restaurante y esa es la última escena en la que se cruzan las miradas y se sonríen y se corta la película, radical. Tiene un final abierto, sí que es verdad, pero, pero además es el único momento como que ellas se miran sin que haya reflejos de por medio porque la fotografía de esta película sí. es muy muy bonita y es como el último momento en el que no hay ningún espejo de por medio, no hay ningún cristal de por medio, solamente están ellos dos mirándose, me parece es que estoy enamorada de esta película.
1: Sí, la verdad está muy guay dice el director que se inspiró en una fotógrafa, se llama Vivian Meyer que era una chica que trabajaba para una familia y hacía fotos en esa época justo donde está ambientada la, la peli eh, pero como no tenía dinero para revelarlos pues quedaron los carretes por ahí hasta que en el 2009 alguien los encontró sí, es y los reveló es increíble.
3: Sí, sí, sí. tenía ahí un fondo documental increíble esa señora. Fantástica.
1: Pues, ¿seguimos? ¿seguimos? Seguimos.
3: Pues yo tengo la D. Aquí en la D he tirado, he hecho un poco de trampa y he cogido el título en inglés. <risa> <risa> Entonces he puesto Don't Look Up, esta peli un poco marciana sobre el fin del mundo. Eh, eh, en la que, que Blanchett hace una presentadora insoportable, otra vez pija.
1: Interpreta a Susana, Griso, ¿no? Interpreta Susana a decir,
3: Grifo, ¿no? Interpreta a Susana Grifo, otra vez la de Susana Grifo, perdón, y, y un poco también eh, Ar. Ar, y sí. Tiene, o Marilo
1: Montero. O Marilo Montero, es que
3: todo viene en esta interpretación. Y yo, vamos, eh, de esta película, bueno, la estrenó Netflix hace unas pocas navidades, no sé si la pasada o la anterior le eh, pusieron unas carillas horribles a Kate Blanchett en la boca uh -huh. y es lo que más recuerdo de toda la película o sea
4: <risa>
3: era, además era un personaje muy odioso sí. eh, al único momento así que tiene un poco de redención este personaje es al final cuando dice sinceramente lo único que quiero es emborracharme y hablar mal de la gente eh, muy representada en este personaje, esa parte <risa> Y la verdad es que eh, la película en sí como que tuvo un boom en el momento y luego la hemos olvidado la hemos ido olvidando todo, sí. yo creo. La verdad es que era una galería ahí de estrellas, Leonardo DiCaprio...
2: Jennifer Lawrence estaba... Lawrence. Estaba Ariana Grande, por estaba, ejemplo. Estaba eh, Meryl Streep. Meryl Streep, es verdad, siendo presidenta de Estados Unidos. <risa> sí, fue una peli que fue muy boom. De estos como... Es el gran estreno de Netflix de este fin de semana que luego la nominaron a muchos Oscars, mm. que se llevó cero. Y es verdad que, bueno, Kate Blanchett tiene un papel más, más secundario, pero sus carillas y su moreno de bueno, es que... artificial, de... de cosa de esta de banda que te pone moreno, o... se recuerda. Es terrorífico, que
3: sí. terrorífico. Pero bueno,
2: muy bien representada a Susana Griso, ¿no? Es verdad. Sí. La verdad es que sí. Para que lo Esas fueron las directrices que le dieron. <risa> 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 que le
1: dieron. <risa>
3: Tienes que ver el espejo público durante cinco meses.
1: Y ella lo haría bien, ¿eh? <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no? De quien hizo bien también... como íbamos, <ríe> por favor? fue De, Elis...
0: de otra reina.
1: La reina... Pero, pero no de una reina de las
4: mañanas.
0: la reina, 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 reina de verdad.
1: Fue Elizabeth. Uh -huh. Que yo creo que fue eh, la película que la puso un poco en el disparadero, que la hizo pues, popular. Eh, es una película de 1998. Eh, dirigida por eh, Sekar Kapur. Que uh -huh. yo no sé si este señor ha hecho más algo aparte de esto.
3: No lo sé. Vamos a consultar
2: a eh, Pues fíjate que lo miré. Y ¿eh? mm. creo que ha hecho alguna otra película también histórica. Sí. De hecho, sí, pero lo he olvidado, sí. la verdad. <risa> bueno, no ojalá tengamos igual. una cosa ya de <risa> internet. Vamos no, no pasa nada, ver, nada, da, da igual.
4: Bueno.
1: <risa> eh, no sé si sabéis que la elección eh, original del director era Emily Watson. ¿Mm? Que lo rechazó para hacer. Bailando, no, rompiendo las olas de las Montrières bueno. y las dos luego coincidieron en la nominación al Oscar mm. que se llevó Gwyneth Paltrow. Es que ese año fue fuerte, fuerte. Fue fuerte. Ese,
3: ese año fue el de Shakespeare Spirit Love.
1: Sí, por cierto, en la película de Elizabeth, la primera eh, sale eh, Joseph Fiennes y también salen Shakespeare Spirit Love. Sí, claro, es Shakespeare. Y es guapísimo. Sí, es guapísimo. Y también se dio otra coincidencia en esa edición de los Oscar que hubo dos actrices nominadas, una secundaria y otra protagonista, por representar el mismo papel, el de la reina Elizabeth, que eran en Judi Dench, Shakespeare in Love, que lo ganó. Que lo ganó.
2: secundaria Por ocho minutos en la
1: película.
2: Sí, eso es verdad, pero creo que es la ganadora que menos tiempo aparece en la película de la historia de de los Oscars.
1: Sí, sí. Y bueno, y Kate Blanchett. Y también aquí hay otro récord, hablando de Oscar, que Kate Blanchett es una de las pocos actores y la única actriz que ha estado nominada dos veces por el mismo papel. Por el mismo personaje.
3: ¿Se lo dieron por la segunda?
1: No. ¿No? Estuvo
2: nominada también por sí. la segunda parte, pero...
1: ¿Y el
3: primer Oscar de Key Blanche? Eh, el aviador, ah, el a, aviador.
1: Secundaria. a secundaria. Mm.
3: Pensaba que era Elizabeth. Fíjate, no, lo que me he documentado no.
1: ¿eh? Se lo dieron a Gwyneth Paltrow. A
3: Winnet. Pero yo pensé que había ese por la segunda.
2: No, por la segunda. Estuvo nominada que en la segunda hay un actor español. Eh, Jordi, Jordi Moya. Jordi Moya, que hace de
3: Felipe II?
1: Fíjate. <risa> Fíjate, <qué> Fíjate
3: cosas.
1: <risa> bueno, es que Jordi Moya hace así como muchas cositas... Sí, donde sí. cuando no te lo esperas. Picotea
3: por ahí. Sí, sí. Lo mismo te hace de. ¿No era Jaime Gil de Viedma en el cónsul de.
1: Eh, sí, sí es claro. Una película que sale de Salemín, vos ¿eh? también. Es el hijo protagonista. Sí. Bueno, pues ahí está Elizabeth. No sé si la recordáis, la habéis visto Yo recientemente. es que la vi hace mucho y
4: yo la re recuerdo poco. Yo Soy parte de películas históricas en general. Aburrida. A mí sí. me
3: aburrió un poco, pero bien o sea ella, ella más, lo, estaba muy bien sinceramente
2: ella no en la primera no recuerdo pero en la segunda más aparecía como un maquillaje muy
3: blanco. en la primera también
1: sí es que de hecho eh, se rumorea bueno se rumorea que se se, va rumorear. se habla se
3: <risa> sí, cuenta, se comenta
1: <risa> se supone que, que murió la reina eh, por envenenamiento de por los maquillajes ah. que están hechos como con un de material plomos. sí que eran tan blancos que, pues, que murió. Rigor histórico. Fíjate. Bueno, continuamos. Siguiente letra.
3: Que tenemos la F ya. La F, la F. sí. Se ha seleccionado Fincher hoy para la F, porque eh. Kate Blanchett participó en el curioso caso de Benjamin Button con eh, un fantástico eh, señor que es Brad Pitt, que está uh -huh. guapísimo. Yo creo que es uno de los matrimonios eh, cinematográficos más bello que se ha hecho jamás. Y es esta película de David Fincher, que a mí me parece extraña dentro de su, de su filmografía, porque es verdad que Fincher tiende a esos espacios oscuros, como taciturnos, muy lluviosos. Estoy pensando pues, en Zodiac o en social. Y a mí, en eso caso de Benjamin me parece un pelín más luminosa Aquí hacía ella un papel, en el, de, bueno, era la mujer de... De Brad Pitt, de Benjamin Button. Era una bailarina que se había lesionado a la salida del teatro porque la había atropellado un coche. Y no es uno de los papeles más memorables, pero la verdad es que eh, una película muy entretenida para un domingo. A mí me gusta mucho. No sé qué pensáis.
2: Pues es que yo no la he visto, fíjate. Yo tampoco. ¿No la habéis visto? No. Y es una película que no sé por qué me dejó un poco de pereza. Y me es gusta que es Fincher. muy larga. Es muy, ¿no? es
3: muy larga pero es bonita, o sea, un dominguito así tranquilo, pues te sí. pones gente guapa todo el rato saliendo en la tele, pues todo fantástico.
1: Todo perfecto. Y
2: además es una película que ha tenido su calado social porque cada vez que alguien parece joven le dicen, es que eres Benjamin Mato.
3: Muy bien.
1: O
2: sea, <risa> es como bien. de todo el mundo visto esta película? Sí, sí, sí. Parece ser que sí, ¿no? No tengo... se
3: dado cuenta
2: que es algo que se dice siempre. Pero bueno, supongo que hay un poco de
3: calado. Yo todavía tengo pesadillas con el eh, bebé Brad Pitt ese ah, bueno. haciendo musculitos <risa> delante del cuerpo, pero muy bien, la verdad. O sea, es una película, es Finches. O sea, sí, no Finches hay, hay cosa que dirijan, siempre nada. Siempre
2: está bien. Bueno, pues hablando de directores, la siguiente letra que es la G, yo he puesto Guillermo del Toro. Vale. Vale. Con el que Kate Wisley, eh, te iba a decir, no. Kate Blanches trabajó en El Callejón de las Almas Perdidas que es una de las últimas películas del director, que también tiene un reparto muy coral y lleno de estrellas con Bradley Cooper, con Rooney Mara, que volvieron a coincidir ahí a después de Carol. Rooney Mara trabaja poco, no sé por qué decidió que esta debería ser una de las películas en las que tenía que trabajar, porque a mí me gustó regular. Es verdad que. Ah, Blanchett... me gustó mucho
1: esta a mí película. Gustó sí. Mira me que... gustó más la parte de la feria y demás que a lo mejor la de Blanchett, la última que es más. Sí. Se
2: me hizo como un poco. Me pasa un poco casi siempre con las de Guillermo del Toro que me parece que le falta un poco de alma. O sea, como que todo está bien,
3: los mm, actores, los personajes, muy
2: estéticamente muy bien. Pero como, no sé, me parece muy, muy fría.
3: A mí me recordó esta peli un poco al cine de los 50, un poco Lauren mm. Bacall, era muy fan fatal que Iblance sí, tenía esta. Sí, sí. Pero es verdad que está basada en una novela esta película
4: mm.
3: y...
2: Y a su y vez, no, era... y es remake de mm.
3: otra... Y es, le faltaba un poco la gracia que tenía la novela. La novela era muy, muy dura. Era mm. muy dura. Yo recuerdo una novela... Desagradable incluso. Y esta no me... Sí,
2: a lo mejor la han suavizado un la poco. Un... La suavizó un poco. Mira
3: que Guillermo del Toro que podría haber eh, eh, tirado... Sí, sí. Pero sí que es verdad que ahora que me gustó en el momento, pero tampoco me... De hecho, es de
2: las pocas, por... quizá incluso la única Guillermo del Toro que no tiene un elemento fantástico. ¿Mm. Y Kate Blanchett está muy bien. De hecho, en ese año incluso se rumoreó que podía llegar a estar nominada mejor secundaria. Y como has dicho, hace un poco de una cen fatal... Mm. Rollo cine negro, hace como una estafadora, y bueno, la verdad es que sí que es de lo mejor de la película, y sí. ahí sí, pues, se mueve y te enamoras de ella. Y no es la única vez que Kate Blanchett ha trabajado con Guillermo del Toro.
4: Uh
3: -huh.
2: Porque también trabajó en la última película, ahora sí, de Guillermo del Toro, que es Pinocho, la versión animada uh -huh. que le pone voz al mono. ¿Al mon? es, ah, al yo no sabía mona.
3: quién era al mon?
2: Sí, <risas> es que flipas. Yo, claro, yo sabía que eh, Kate Blanchett ponía voz a un personaje y también Tilda Swinton. En esta película que las... Y Tilda
3: Swinton es el hada. Claro.
2: Como hay, digamos, como dos hadas, una que se le aparece a Pinochet y otra que uh -huh. está como el inframundo, yo pensaba que cada una ponían voces distintas, claro. ¿no? Es Tilda Swinton las dos.
3: Ah, vale, pues ya está. Y Kate
2: Blanchett, que se llevó muy bien con Guillermo del Toro, quería pues seguir trabajando con él, Guillermo uh -huh. del Toro le dice, mira, estoy haciendo una versión de Pinocho ya tengo como todo el reparto de voces, pero me falta el mono. ¿Quieres hacerlo? Y ella dijo, Adelante. sí. Que el mono no habla, dice solo ¡Guau, guau! Pues esa es Kate Blanchett.
3: Bueno, es que los, mmm, los cameos de esta persona, eh, vamos a Bueno, luego no sé si lo tendréis, pero tengo ahí un par de cameos interesantes de. Entonces, de nada,
2: este año Tar Uitar, perdón, Kate ha tenido dos grandes interpretaciones, Tar y la voz del de mono de Pinocho, de
3: Pinocho. Bueno, Podría
2: pues. estar nominada por las dos. Así lo digo. Y bueno, y eso puedo contar de Guillermo
1: del Toro y Kate Blanchett. <risa> Fíjate.
3: Genial, pues, eh, pues es que tengo un montón de letras aquí vuestros. Eh, tenemos la H y aquí os he seleccionado una película y un personaje, el Hobbit. Eh, yo creo que mi primer recuerdo de Key Blanchett, no es el Hobbit, obviamente, porque tengo ya mis años, es eh, Key Blanche está haciendo de Dama Galadriel. Entonces, en eh, el Hobbit volvió a retomar este papel, esa película, que es un libro de 200 páginas, y sacaron ocho horas de película, no se sabe de dónde. Y ahí, pues, eh, Kate Blanchett sigue haciendo el mismo papel que hacía en, en El Señor de los Anillos, es Galadriel, y se ha andado un poquito más, yo no lo recuerdo mucho, pero se ha andado un poquito más en la relación que tenía con Gandalf y demás. Y luego, uno eh, de papel favorito de Kate Blanchett, que es el de Catherine Hepburn, eh, en El aviador, que no sé si a lo mejor os estoy pensando alguna letra. Puede
0: no ser, nada. puede ser. Pero Simplemente tú sí.
3: De hecho, nos has quitado
2: dos letras en esta, pero no pasa nada. Perdón. Todo bien,
3: Perdón, pido perdón, soy un musano miserable Hace dejar que está de en esta película sobre Hogarth Hughes. Y a mí me hace gracia de ella de Catherine Hepburn cuando hubo una polémica después de que Catherine Hepburn ya se estuviera retirando, el último Oscar que le dan, y le dicen a Catherine Hepburn que ella... Que su sucesora va a ser Meryl Streep. Y a ella le cabreaba al parecer muchísimo esta historia. Y ella decía que no, que su, que su sucesora iba a ser Julia Roberts. ¿Oh? Y claramente su <risa> sucesora ha sido Kay Blanchett. Sí, sí. O sea, esto es así. Entonces, no sé si. Bueno, hubiera molado que, que Catherine Cadbury hubiera visto un poco más el pico de esplendor de Kay Blanchett, porque yo creo que sí que podría haber visto ahí. La relación más que con Meryl Streep. Sí, más
2: que con Meryl Streep.
3: Que yo creo que, bueno.
2: Sí, porque que... en el tipo de papel, yo creo que es más, es más Meryl Blanches Blanches que de... Meryl Streep. Uh -huh. Bueno, Meryl Streep hace de todo, bueno, pero es Meryl verdad. Meryl Streep que... podría hacer Batman y sería la, la,
3: la decisión correcta. <risa> pero
2: Pero sí, sí. ¿Hubiera hecho que hacer ingerpool la voz del mono de Pinocho? No. no. no <risa> que... hay, eso, hay, siempre hay diferencias. ¿La
3: reina de África podría haber hecho un mono? Podría haberlo <risa> Podría haberlo hecho. <risa>
2: vale, pues vamos con la siguiente que yo tengo la I, que bueno, he puesto I de Iñarritu, también otro director ya hemos hablado un poco antes de Babel que bueno, nada, es esta película, ya lo hemos contado un poco que vuelve a hacer matrimonio con Brad Pitt al uh -huh. igual que en Benjamin Button eh, la vi hace mucho y realmente como que casi, lo que más recuerdo es la escena de los hielos que hemos comentado antes que sí que fue como un punto muy bueno para ver qué tipo de personajes eran y me gustaría verla de nuevo, porque creo, no sé por qué, que a lo mejor ha envejecido un poco más
3: yo la vi hace relativamente poco y hay historias... La, la parte japonesa de esa película es insoportable.
2: Con Rico Kikuchi miraba mm. al Oscar. Sí, pero esa parte, por ejemplo, yo creo que está muy un... maltratada sí. y no sé.
3: Saca un pelín de la película porque luego la parte de la frontera mexicana pues, sigue bien, bien y pero... la parte de los niños también está muy bien. Pero esa japonesa saca un pelín del contexto claro. dramático de. Yeah.
1: Mm. Esa peli nominaron como a los no famosos, ¿no?
2: Claro, nominaron a esta Rinko Kikuchi, que es la chica japonesa, y a Adriana Barraza, que es la, digamos, como la abuela mexicana.
4: Mm.
2: Eh, pero sí, pero Kate Blanchett no estaba nominada. Brad... Bueno, es que está Brad Pitt y Kate Blanchett yeah. de famosos, bueno, Gael García Bernal sí, también.
3: Barbaro.
2: Y sale de niña el Fanning.
3: ¿Ah, sí? La
2: niña que... La quiere. hija. O sea, en no. la, la historia de la frontera de México, uh -huh. la niña es el fanín. ¿Oh? La fanín buena, parece ah, ser. <risa> Contra todo pronóstico.
3: <risa> y
2: para desgracia de la cota pobrecita.
3: Pobrecita, la jota.
2: pobrecita, hija. La vida. Es lo que hay. Bueno, pues eso es lo que digo. Con, ya está. Con ella y tú. Siguiente letra.
3: Eh, pues la jota. Eh, o sea, seleccionado aquí a Joe Wright, que dirigió a Kate Blanchett en Hannah, que también ha otro personaje como muy malvado. Sí. Los dientes de esta persona vuelven a ser importantes. <risa> sí. eh, yo no recuerdo absolutamente nada de esa película, solo a Kate Blanchett pasándose mucho, mucho, mucho hilo dental por los dientes.
2: Yo recuerdo dos cosas de esa película: los dientes de Kate Blanchett y que hay una escena que vienen a España a un camping lo había olvidado, español. Lo
3: había y está
2: muy bien hecho como es un camping de España. Si <risa> ¿Sí? habéis ido en algún momento a un camping de vacaciones, dices, pues ahí está. Sí, sí. Pero
1: yo no sé de qué película estáis hablando.
2: Es una que protagoniza, bueno, ahora lo pronunciaré bien, Soy Ruiz Ronan, ah. eh, que es, bueno, la verdad es que tampoco, quitando el camping, no recuerdo.
3: Es una chica que han entrenado como para ser súper asesina. Sí. Es típica película, vende palomitas hollywoodiense. Eh, y no recuerdo cuál es la... Y la Kate Blanchett ellas. es,
2: digamos, como la directora del organismo que crea a esta mm. chica. Y es como el,
3: el villano de la película. De hecho, creo que
2: tiene escenas de lucha las sí, dos, sí, sí, Kate sí, Blanchett sí, sí. y Sorris Ronan. Y bueno, es raro porque el director es el que ha dirigido Orgullo y Prejuicio. Sí, o sea, es, es una
3: marcianada dentro de la filmografía de este señor. Eh, sí. Pero bueno, ahí está. Mm. Es interesante.
2: Sí, es entretenida, de verdad. A sí. mí no me pareció que estaba mal. También, muy bien, muy bien. Está muy bien.
1: Mm. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente, Hombre, claro. que es la K de Catherine Hepburn. Ya hemos hablado un poquito de ella, bueno, que la interpreta en El aviador, que ganó el Oscar a Mejor Actriz eh, Secundaria. Realmente sale muy poquito, pero es verdad que tiene pues toda la esencia de, de la actriz. Y es como, ¿quién mejor que ella? Porque ya. tiene los pómulos, hmm. la actitud, la estructura, así como pues muy masculina, muy imponente, que... Entra y te quedas mirándola, que es un poco lo que tenía la actriz y creo que ahí lo hace muy, muy bien. Además, eh, de alguna manera imitó mucho la voz mm. y un poco quizá impostada, pero también porque el cine de la época era un poquito así como muy... Mm.
2: Hombre, y que Cácerin y tenía una voz como muy particular, ¿no?
1: Sí, sí en eso es
3: que saben, comparten muy... el, la personalidad de la voz. que Yo creo que la de Catherine Gertrude es bastante reconocible, igual que la de Key Blanchett. Pero yo de esa película lo que me fascina es el color raro que le pusieron.
1: Sí, pero eso lo hicieron como pues para um, como imitar el tecnicolor, mm, alguna sí, cosa pero así. Es
3: un color muy, muy raro.
2: Bueno, a mí esa película me fascina que, vale, que eligieron a Kate Blanchett para Catherine herpur pero eligieron a Kate Beckinsell para Ava Gardner y a Gwen Stephanie, la cantante, para una actriz que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un casting súper raro.
3: Sí, es un casting para ser una que a película, priori lo claro, no... que... Escorsese
2: Gwen Stephanie.
3: Bueno, es la única película no de señoros de Scorsese, esto es así. Sí, total, pues, a ver.
2: <risa> ¡Hay mujeres! Y está buena Stephanie, ¿te Dejé, de, de, de,
3: Yo no sé qué le pasó a el, Scorsese el, en esa película, pero... Tendré un
2: amigo LGTB que dice, mira, meta a esta
3: por chica, por favor, favor por un
2: poco. Favor. <risa> eh, por grabar.
3: favor, que el amigo LGTB me eh, va a <risa> las cosas de algo, ¿vale? Pues no sí, podemos porque... más convenido ya. <risa> ya, no. Ya. Esto, <risa>
1: Y bueno, es el único caso donde eh, una persona ha ganado un Oscar por interpretar a otra persona que ha ganado un Oscar. Oh,
3: fíjate. Meta Oscar. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Claro!
1: Hasta bueno. que hagan una de, no sé... Bueno, Lidia el personaje que interpreta mm -hmm. ahora, eh, no está basado en, en ninguna persona real, aunque mucha gente dice que sí, que está basado en esta que hace un montón de bandas sonoras, Diane... <risa> Warren. Diane Warren, que lo no han nominado un montón de... <risa> A lo no, mejor es el biopic de la Warren. Puede ser. ¿no? Pues
3: eh, pobre Diane Warren, si sí, ese es su retrato. O sea, sí, ya, wow. madre mía. ¡Guau!
1: Por el Laura Pausini.
3: <risa> eh, pues nuestra siguiente letra sí. es la L y os he seleccionado Life Aquatic de ah, Wes Anderson. Este señor, pues que sabemos que dirige sus películas con Escuadre Cartagón <risa> y que es fantástico. Y esta es la historia de... ya Hace mucho que la vi. Era un submarino, era una especie de Gusteau, Bill Murray. Y Kate Blanchett sale embarazadísima en esta película. pero recordar que porque lo no estaba realmente? Sí,
2: porque no recuerdo mucho, pero que tampoco había una justificación. No había una justificación Blanchett porque el personaje
3: estuviera embarazado, pero ya ahí está ella. Era, oh, creo que recordar una bióloga que van investigando con, con el submarino. No es uno de los papeles más memorables de Kate Blanchett, pero... Película entretenida de Wes Anderson. Sí, muy Wes Anderson. Y llevamos un título, unos, títulos, unos directores que, bueno... No, sí, sí. No, increíble.
2: Ha, ha trabajado con, con lo mejor de lo mejor. Iñarri, tú, Guillermo del Toro, Scorsese, Wes Anderson.
3: ¿Te falta trabajar con
2: directoras.
3: Sí. ¿No? No, si, no, no ha he hecho no ninguna
2: que pues, Hay pocas directoras conocidas hasta hace poco, pero es verdad que no.
1: Mm, no. Pero mira, te voy a haber hecho un, La seducción de Sofía Coppola. Se llama La seducción. Sí. Sí, pero eso sí. Coppola, pero bueno,
3: no sé. sí. Sofía, sí. llama a Llámala.
1: Bueno,
2: avanzamos hacia la M y yo he puesto M de eh, Mrs. América, la serie, ¿vale? Que hizo. Eh, bueno, y que se puede ver en HBO, en, el, en la que interpretaba a Phyllis una que bueno, es un personaje que existió realmente, una política conservadora, que se opuso radicalmente a la que se llamó como enmienda de igualdad de derechos, ¿vale? que bueno, pretendía abrir los derechos para, para las mujeres durante los años 70 en materia de trabajo, de poder divorciarse de tu marido y bueno, tener pues más, más libertad, y que le enfrentó a muchas de las feministas importantes de esta época como Gloria Statement. Y bueno, la serie está muy bien, porque además retrata muy bien este personaje de una mujer ¿no? que sufre todas las discriminaciones que, y ella re, es relativamente consciente de ellas por ser mujer, pero se opone a la idea de luchar contra ellas. Es un personaje contradictorio, pero que ella lo hace muy bien. Y la nominaron a Lemí al Globo de Oro por este... Por no este
3: se papel. llevó nada.
2: No se llevó nada. No. no sé la verdad quién se lo llevaría en ese año, pero vamos, se lo podría haber llevado ella mm,
4: perfectamente. Eh,
2: perfectamente. Y así en televisión es un poco lo más destacado que ha hecho. Es cierto que hizo series en Australia cuando empezó con papeles pequeños y además de esta en la que interpreta a Phyllis Affleet también hizo una serie que no, de la que no se ha escuchado mucho, yo no la he visto, que se llamaba Desplazados, mm. que está en Netflix si también. no me equivoco.
3: Que sale... Desde la pecera nos apuntan que... <risa> se sí. ha visto, se ha visto. Se, ha visto, se ha visto por aquí, vale. Eh, sí Yo no la he visto entera, eh, de reconocer. Pero sí que vi un par de capítulos y era sobre... Era interesante porque... Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo de Australia no sé prácticamente nada. Qué lindo.
2: Ven... <risa> Yo que da rubias muy importante Muy
3: importantes. <risa> Y Poco tenía más. ahí una... Una historia sobre un campo de desplazados mm. como... Y aparece la actriz
2: de eh, el cuento de la criada sí, ¿no? la que hace sí, de... sí, sí, también es australiana, ¿También es australiana? ¿Y, y rubia
3: y rubia y fantástica entonces hacen como un hay como una especie de campo de refugiados de inmigrantes que han intentado entrar en Australia y el papel de que Blanchett era como de una secta, ¿puede ser? Dirigía una secta y mm. bailaban, había una escena un poco extraña. <risa> sí. sí, un poco al estilo Miss América. Que además esta serie, serie, ella
2: es productora, es un mm -hmm. poco un proyecto personal. muy personal suyo mm -hmm. que lo sacó adelante.
1: No salió ella en, ese, en esa serie de la que todas las australianas han salido, que es como um, Siete Vidas,
2: En la que salió Margot Robbie y que Margot Robbie y ha vuelto ahora para hacer un Y que cameo. eliminó... ¿Ah,
1: sí? Se llamaba Vecinos o algo sí, así. Sí, creo que Vecinos, pues, hasta donde <risa> yo sé. Creo que no, sé, creo que no.
2: Entonces es como cuando Paz Vega volvió a Siete Vidas para hacer un par de capítulos desde Hollywood. Igual, igualito. Vale, pues la siguiente creo que la tienes tú. La verdad es que te hemos dado todas.
0: Me había
3: dado, <risa> dado un trabajo. Porque... <risa> y y yo la siguiente he el he vuelto a seleccionar, eh, he vuelto a hacer trampas y he tirado de título original y he seleccionado Note of the Scandal. Ah, uh, bueno, eh, esta película. Esta película, esta muy película. Turbia. <risa> eh, coincide con Julie Dench y es la historia de una profesora que mantiene una relación sexual con uno de sus alumnos que es menor. Entonces, eh, bueno, pues es un escándalo fuerte. Al final Julie Denz la bueno, spoiler, La denuncia. Y entonces, es un papel interesante. Bueno, otro papel en el que Kate Blanchett no. no acaba bien.
2: No, no acaba bien. Esta película. A ver, es que es muy fuerte. Es, que es muy fuerte. Porque además de lo de que hace de una profesora que se acuesta con un alumno menor, Judy Dench hace como de la directora del colegio mm -hmm. que está enamorada de Kate Blanche, sí. normal por otra parte. ¿Quién no lo y, cual, y hace al principio como que le ayuda a ocultar esto, descubre lo que ha hecho con el alumno, pero al final la está manipulando Total. para traerla. Y es una película. Bueno, bueno, bueno. bueno. Que es muy fuerte. El es remake la de la es hora.
3: español que han hecho ahora... Con Alexandre oh. Jiménez. No, es que las comparaciones son odiosas. ¿no? Las comparaciones son odiosas. Pero no tiene
1: nada que ver esta película, porque no la he visto, pero con la infamia, la peli está de dos... ¿La dos de las mamas. dos
3: chicas? Eh, ¿Una es Catherine? No, eh, eh, la otra, Hedbur, eh, sí, Audrey.
1: Audrey Hedbur y... y
3: la del y... apartamento. No es, que, es que, yo que no, no tiene se nada parece.
1: Ver. Vale, vale, vale.
3: Porque esa eh, ahondaba más en que la relación era entre yardos. Ah, vale, vale,
1: vale. ¿También? O sea,
3: como que eh, les, las acusaban de que vivían juntas y que eran lesbianas y la infamia venía por ahí vale, porque vale, abusaran vale. de los chiquillos. Sí, sí
1: y es verdad
2: que esta película acaba muy mal, y yo tengo marcada esa imagen que, a ver, spoiler, bueno, pues ella tiene como un ataque total y sale de su casa gritando. ¡Uah! Se mueve loca, loca, y loca. Y es loquísimo, yo digo, esta película la nominaron bueno, al Oscar por ella.
3: Por supuesto, porque todo lo
2: que grites, <risa> que y gritando de hecho, yendo hacia abajo eso en la vida, es, es Oscar.
3: Eh, en Elizabeth, yo ahora que me está, me está viniendo la imagen de I will command the, the sí o algo así dice que cuando viene Felipe II a decirle voy a mandar a la tropa y te vas a cagar y ella dice, no, no, o sea...
2: ¿verdad? Son dos películas que ves que va a petar, va a petar Va a, petar. Va a petar, <risa> y en un momento peta, sí, efectivamente. Muy bien, la siguiente la tengo yo, ¿no? Sí, ah, sí, la ñe, que bueno, aquí he puesto letra intercalada de, de España, <risa> porque aquí donde la veis eh, bueno, ya lo hemos dicho antes, Kate Blanchett entre sus múltiples premios tiene un Goya internacional. El primer primero Goya? y puede que el último Goya internacional sí, porque, que haya existido. Quiero
3: decir, los Goya, ¿cuánto queda para que sean dos semanas? Se hacen tres? dos semanas. ¿Eh? ¿Quién es el Goya de este año? Es que
2: no va a haber. Y es algo es que todo el mundo ha, ha pensado opinar. ¿no? Nadie
1: ha hablado de... Nadie
3: ha hablado, a nadie. Se lo no, no, no. a alguien que pase por ahí, tipo, Gael García Bernal, venga, tú también eres internacional. Claro, a
1: ver, supongo que... Con todos mis respetos de... a Gael.
3: ¿eh?
2: Hombre, te más sentido ese Goya, porque lo ¿no? ha bajado en películas uh -huh. españolas, no como Kate Blanche, que es verdad que en ese momento iba a ser la de Almodóvar. Almodóvar básicamente dijo, mira, vente a Valencia, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a ver a Bebe, a de y a Cristina Castaño cantar libre. Y Kate Blanche dijo, pues no tengo yo mejor plan, voy. Eh,
3: Menuda que se dieron pronto el Goya y esa señora se fue a dormir a su casa.
2: Pero esa actuación la no tuvo que ver porque fue eh, la apertura de la gala.
3: Qué horror. Yo he de decir que ese día estaba en Valencia. ¿No? fortuitamente no, no soy una pan loca. Bueno, eh, Kate Blanchett y yo por respirar el mismo aire. Sí, y olía pólvora.
2: ¿No? <risa> Qué fuerte. Y nada, pues eso, el único Goya internacional hasta ahora. También bastante mítico el momento en el que Almodóvar pide con la manita que todo el mundo Porque se levante. Se que parece
1: juego mal educado, tengo que Ah, no, pero mal educado. La gente, la no, gente se levantó, que no se levantó. Que con poder viene Kate Blanchett. A veros. Te voy a decir? Ver, que una mismo. persona
3: que vocaliza <risa> después de haberle dado un Goya a Mario Casas, que menos que levantarte.
2: Además, en ese es Goya también era muy lesbian rights porque iba como vestida de amazona, bueno,
3: es que como un traje así de
2: Ella sabe precioso. quién es su público. Hombre. Pues a mí de modelo no me gustó el gesto, pero bueno, lo entiendo. Lo
3: entiendo sí.
1: Pero es que fue muy anticlimático darle yeah. ese premio, porque no sí. pusieron ni unas imágenes de su trayectoria ni de su mm, carrera. Fue muy extraño. Entonces como que salió y fue muy raro. Fue todo muy raro, porque también en las entrevistas le preguntaban ¿cuál es tu relación con España?
3: Ya, no tengo y ella decía, ya, no no sé. Eh, bueno, en
1: he visto películas de Buñuel y de Almodóvar. y, me encanta, y No eh. me ha dado tiempo más.
3: Ya, fue muy raro. Y además es que luego eh, después de los Goya, le invitaron a los César sí. en, le prepararon un homenaje precioso, que Blanchett habló francés porque sabe hablar francés y como que tenía lógica sí. pero lo nuestro fue como, bueno, vamos a invitar a esa señora a Valencia, que lo vea que se tome una archata aquí en la Marbarrosa. <risa> eh, yo imagino que Blanche pasó un fin de semana súper entretenido pues sí. y luego pues iría a Francia a entender bueno, por qué eso. le habían dado el César
2: Total.
1: Bueno, la siguiente la tienes tú Te tengo yo, de Oscar. Ya hemos hablado un poco de curiosidades sobre los Oscars, pero bueno, estaba nominada en varias ocasiones. La primera en el 98 por Elizabeth, uh -huh. luego eh, lo ganó a actriz de reparto por eh, El Aviador, luego por eh, Notes on a Scandal, diario de, de, diario de un escándalo, es verdad. Eh, luego por Elizabeth, la segunda parte. Luego estuvo nominada a reparto por eh, I'm Not There, uh -huh. donde hacía de Bob Dylan. Dylan, que era una película un poco rara donde.
3: Yo me eh, he negado a
1: verla porque... hacían, eh,
3: Sí, es, además es la primera película que hace con Todd Haynes, que luego la dirige en Carol, pero no sé. Yo es que esa película, sí, es película sinceramente no me, no me llama especialmente.
1: Luego lo ganó por Blue Jasmine, uh -huh. estuvo nominada por Carol y ahora por Portar por uh -huh. eh, ¿Qué pensáis? ¿Se lo van a dar eh, por Tar?
3: Es que la competición está fuerte.
1: A ver, yo creo que claro... Es la
2: favorita, pero es cierto que Michelle Yeo está ahí... Y... A mí me... O sea, es que fascándome. os
3: vengo a echar la bronca, porque el otro día escuché vuestro favorito del año y yo estoy diciendo, ¿dónde está toda la vez en todas partes?
2: No está porque no la habíamos no visto. No la habéis visto. visto. Es que todavía no la hemos visto. La por
3: favor no. Yo la he empezado a, a ver,
1: ¿eh? Sí, sí he visto por la mitad. Yo
3: la vi en casa y luego me fui al cine a verla. O sea, me encanta esa película. Y he de decir que Michelle está fantástica. Eh, el nene de los bueno, señores de Jack, que era el niño de Indiana Jones, también es tan fantástico. Y es muy buena película. O sea, os va a gustar, chicos.
2: Sí, yo tengo muchas ganas de verla. Y bueno, la veremos para el podcast que sido sí. de los Oscar, Pero de momento no. Yo Pero creo que
3: sí que se la puede llevar. Este
2: nosotros día. queremos que no va a pasar a de armas. Vale, la película, uff, pero Ana
1: de Armas. Bueno, y tiene una súper polémica eh, por Andrea Riesburg, que parece como que ahora eh, la han nominado, uh -huh. pero parece que la han nominado porque han hecho presión para, para que, que, la que la nominen. nominen. Y ahí está implicada Kate Blanchett, porque Kate Blanchett en uno de los premios dijo eh, mi, eh, mi actuación muy bien, pero eh, no tiene nada que compararla con la de eh, Andrea Reinsburg, mm. ni de, no sé quién, dijo varios nombres. Uh -huh. eh, Gwyneth Paltrow, que siempre está metida en todo, también como que hizo un post en Instagram y parece como que han presionado para que eh, esta mujer salga nominada. Y han excluido a Piera Davis y a la actriz de Teal, que sí. bueno es muy conocida pero que era como de las favoritas antes empezó a hablar de racismo y, y todo eso
3: Uf, es que los Oscars no saben por dónde meterse sí. en claro. los jardines esta gente, pero, pero vamos yo creo que la competencia sí, yo creo está entre es... Kate Blanchett y Michelle está sí. entre ellas dos, sí. y cualquiera de las dos o sea merecidísima sí. ¿no?
1: ¿y creéis que hay algún otro papel en, por el que la podrían haber nominado y no la nominaron, o que siempre que ha tenido un papel mm. para ser nominado ha sido nominada? Pues buena pregunta, a sí. ver, que haga repaso
3: Vamos a ver, vamos a hacer eh, A ver,
2: es que es verdad que mis favoritas están nominadas, que sería Blue
1: Jasmine. Quizá El Callejón podría. Quizá sí, en El Callejón no la podrían podría haber ser. nominado. Aunque ahí también me gustó mucho, por ejemplo, para secundaria más, eh, ay ¿cómo se llama?
2: Tony Collette.
1: Sí, Tony Collette me gustó mucho. Tony
3: Collette estaba muy bien en esa sí. película, el personaje me gustaba sí. mucho de Tony Collette. Yo creo que la han nominado siempre. Que ha hecho sí, yo creo papel. que sí.
1: Sí, que no es como Nicole Kidman, por ejemplo. No.
3: no.
2: A ver, y es que luego es eso siempre, pues eso, por la del Callejón de las Almas Perdidas, sí, Benjamin Baton, Babel, pero bueno, tampoco son sí, los Sí, quizá por Babel. Quizá por Babel
3: que lo hace, o sea, que mm. es un muy buen papel el que hace.
2: Mm.
3: Eh, es que el resto... Pff, igual si sí, hubieran tirado de pretenciosos por Son tus Son de Terrence Malick o algo sí. así... Mm. Pero yo creo que las nominaciones son merecidas. Mm. Hombre, o oh, por eh, una de las mejores películas de la historia, por la O también, Ocean Sage, ah, bueno. en la que Kate Blanchett le prepara un que va para Rihanna. O sea, eso es historia <risa> del cine. Ni esa película, pues otra, otra, que ha sido robada. Ya. Entonces ahí está con Sandra Bullock
2: Bueno, rebar, ese, no. eso
3: también fue una victoria para, para, para el para, mundo del para arte. Todo el mundo. <risa> Estaba ahí
2: Anne Hathaway, Anne Hathaway
3: Susa, eh, Sandra Bullock,
2: Sarah Paulson, Sarah
3: Paulson, Rihanna. Bueno, es que con Rihanna todo. ya todo bien.
2: ¿Qué más se puede pedir? No, no se puede pedir nada más. Pues sí, ese es el Oscar que le han robado. Ese, el es el el Ocean State. ese y el de cara Confirmo.
3: <risa> 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 vale, pues, pues te... si Se
2: toca a... a mí no. A Tengo
3: yo la P de premios. Mm. Eh, que tiene más de 50 premios. Esta señora lo ha ganado todo lo que se puede ganar, prácticamente. Eh, ganadora de Globo de Oro, tiene los Oscar, tiene el Goya Internacional, uh -huh. tiene premios César. Eh, prácticamente creo que no le queda nada. Un Emmy a lo mejor.
2: Sí, que lo podría haber ganado por la de por la serie. Por la de serie de Sudamérica, América, pero, pero también
3: eh, está, ha estado nominada sí. y yo que sé, a lo mejor le falta un Grammy. No dejaremos ¿De que la Banda Sonora de Tar sale como autora. ¿De qué? Sí, esta es una fricada. ¿Sí? El día que salió, la Deutsche Gramfon <risas> ha editado en vinilo la Banda Sonora de Tar y aparece ella haciendo un homenaje a uno de los... No, no sé quién es el director, pero un director de música clásica que dirigió la Quinta de Mandler, hacen la misma portada y aparece Keith Blanchett ahí eh, como directora de la orquesta. Estaría fantástico que le dieran un gran premio a esta joder, persona y ya sea, que tire para adelante con, con, con su vida.
2: Que Tar tiene Legot
1: en la película. En la persona Lidia mm -hmm. Tar, sí. Mm
3: -hmm.
1: Y eh, Nico, eh, oui, Nicole Kidman. Kate Blanchett tiene el récord de ser la persona, la actriz, eh, eh, con más premios por, el, por un papel, por el de Blue Jasmine. Mm -hmm. Fíjate. Le faltó el Goya. Faltó...
2: <risa> y eso que este año que lo tengo yo aquí en los Oscars había tremendo cartel porque además de ella estaban Amy Adams por American Hustle, Judy Dench por Filomena, la película Sandra Bullock por Gravity y Meryl Streep por Agosto. Así que bueno, pues ahí está. Bueno, Rupert sí, Torral fue, fue la mejor. Bueno, pues yo voy con la siguiente, que es la Q. Y aquí también pues he sido un poco creativo, ¿vale? Y he puesto la Q de ¿qué? Para... para hablar de películas dentro de su filmografía que son un poco extrañas. O quizá pues más inusuales. Y yo tengo dos papeles principales, que son Cenicienta, en la que, la versión de vida, porque cuando que nada de vivir que llegar a terminar hasta ¿Qué le pasa eh... que en
3: que deje de dirigir ya no, no, sí, tiene, por tantos, favor. no tiene tanto no tiene tanta o sea ya para
2: Sí sí muy bien al principio, que además hemos visto una película hace poco al principio que nos ha gustado mucho, que comentaremos en otro podcast, pero ya para. Ya para.
3: O sea, yo las adaptaciones de Agatha Christie, eh, bueno, para dormir están fenomenal.
2: Que además muy bien elegido el reparto, porque una pones a Johnny Depp de protagonista y otro a Armie Hammer. Sí, <risa> de poner a está guay, o
3: sea, quiero decir, sí, eh, vamos a estar atentos a lo siguiente que saque Kenneth Branagh para, para cancelar a alguien. Sí, sí,
2: efectivamente. <risa> Y bueno, y otra que, de las que a mí me sorprende que no he visto es una de las secuelas de Thor, que por cierto la primera la dirigió Kenneth Branagh, que es Thor Ranco, que ella sale como... la bueno, fantasía. ¿Sí? ¿Tú la has visto? Fantasía. ¿Sí?
3: Es la mejor villana de Marvel, es Kate bueno, Esto no había sorprende ningún tipo de <risa> eh, Sí, hace un papel, hace de la hermana de Chris Hedberg, lo cual está bastante guay porque son los dos australianos. Y es como la hermana perdida que su padre metió en el banjal a no sé dónde y vuelve a pedir traición. Acaba mal, por supuesto, porque,
2: porque es que,
3: es que eh, Pero es uno de los mejores villanos. A mí, sinceramente, estas últimas de Thor que ha dirigido Taika Watiki, eh, me gustan mucho porque tienen un punto muy colorido muy que muchas veces en las películas de superhéroes tienden a ir a los taciturnos, sobre todo los de la DC, en este caso Marvel. Eh... Y es divertida, es muy divertida.
4: Sí.
2: No, ella también como que elige bien hacer estas películas un poco más mainstream para uh -huh. que también se la conozca y también, bueno, para, para ganar dinero, la verdad, y luego sí. poder financiarse
4: sí.
3: sus taros, lo que quiera hacerse ella. <risa> sus su, su series sobre refugiados. Por no ejemplo, de...
2: efectivamente. Eso no sale de la nada. No, no, no.
3: <risa> pues yo tenía aquí en la R otra colaboración con un superdirector, eh, con Ridley Scott, que hizo Robin Hood. En que hacía de Lady Marian y era la esposa de eh, Gladiator, me saldrá bien. De, así, Russell Crowe. de Russell Crowe. Eh, entonces ahí se juntaron otros dos australianos y haciendo británicos. Bueno, Ridley Scott. Porque eh, le faltaba a esta mujer mucho más nombre de actores en su. En su esta. No es una película especialmente memorable en, en ninguna de las filmografías, ni en la de Russell Crowe, ni en la de Ridley Scott, ni en la de Kay Blanche por supuesto. Así que esa es nuestra R.
2: Pues yo continúo con la S, que bueno, también la hemos tratado yo un poco antes que he puesto S de eh, El Señor de los Anillos. Nada, pues ya hemos comentado que interpretó a Galadriel y que luego volvió en esta trilogía del Hobbit. Es fue de las pocas que, sí, que tuvo un papel principal o que volvió a lo grande de, de la primera trilogía y que ahí también, bueno, tiene un poco de relación con Guillermo del Toro porque en un principio iba a ser él el que iba a dirigir la trilogía del Hobbit, pero al final quedó pues solo como los decorados un poco algunas ideas originales, pero pero no continuó mucho más. Y bueno, poco más te voy a comentar entonces de Galadriel. decía
3: En una de las entrevistas decía que cuando conoció a Orlando Bloom en el set, ella había conocido a Orlando Blum antes, que recordemos que Orlando Blum era Legolas con esa peluca rubia, y no lo reconoció porque dijo, pero este es el chavalito este británico morenito tan mono, pero si es rubio con ojos azules. Y no se reconocieron en el set. Bueno, o sea, él sí que la reconoció porque era que Blanche pero ella no lo reconoció.
2: A mí también me pasó, no sé si a vosotros también, yo tuve un gran shock con Vigo Mortensen. cuando se lava? Eh, efectivamente, claro, lo conoces de Aragorn en El Señor de los Anillos, con su pelo largo, su barba, guapísimo, y de repente lo ves sin barba y con el pelo corto, y dices, shock. ¿es la misma persona? shock. shock. Así que sí, sí, eso sí,
3: fue es un una película shock. muy de soxy. ¿sí? Es muy de soxy. Sí sí. sí. Eh, bueno yo tengo la T de, sí. de Tar. De Tar. Esta es así. Es la última de Kate Blanchett. Es la historia de Lidia Tar, que es una directora de, de, de una orquesta. Dirige la la sinfónica de Berlín y van a grabar eh, la Quinta de Mahler porque es la última sinfonía de Mandler que le queda por grabar con la sinfónica. Y bueno, lo, si queréis hablamos un poco más de ella y nos metemos un poco en
2: profundidad. Vale, sí, vale, pues, dejamos la crítica para el final. Y, y la vamos por la
1: Pensaba que iba a hacer yo, pero lo has hecho tú. le voy a hacer yo. Y yo también he sido creativo y he dicho uy, 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 uy. <risa> Entonces he hablado de salseos. Por ejemplo... Eh, mm, mm, mm. ¿Tienes al ser? Sí. Blanchett? Realmente no. De vida claro, privada bueno, es... Eh, no, es como que es tiene una vida súper. Muy... Además pero es muy normativo. discreta y es una actriz que nunca mete la pata. Muy correcto. Los titulares que da siempre son súper correctos. Cuando ha tenido así alguna conato de escándalos, es como cuando ha hablado... Pues eh, polémica con Woody Allen que la podía salpicar pues ella como ha dicho no yo no lo conocía tal mm. o con weinstein mm. eh, pues también como no ha querido mojarse mucho ha pasado todo como muy de puntillas y nunca mm. tiene como una relación estable todo muy todo muy pues eso que no ha tenido ningún escándalo eh, pero esto de yu, 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 yu y es como en papeles que a lo mejor ella rechazó o que le llegaron de rebote así mm. esos son un poco los salseos vale, cinematográficos. Por ejemplo, eh, con, eh, consiguió el papel de del eh, Curioso de Casa de Benjamin Button uh -huh. porque Rachel Bates no pudo hacerlo.
3: Oh, hubiera sido una sí, buena opción también, sí. Rachel Bates.
1: Y luego pasó lo, eh, lo mismo eh, con La Fuente de la Vida de Aronofsky que la acabó haciendo Rachel Bates. Rachel Bates porque ya no pudo.
3: Ah, oh, pues oh, bueno. mira, se cambiaron una
1: otra. Así que sí. luego para El Señor y Señora Smith se la tuvo en cuenta junto con Nicole Kidman, uh -huh. Kate Blanchett y Catherine Zeta-Jones para el papel que luego hizo eh, Angelina Jolie. Fíjate lo que hubiera a dado si. Sí.
2: Sí. Sí, ¿eh? Quizá Jennifer Aniston lo hubiera preferido. <risa> 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 oh,
1: ahora
3: a casa, o ahora estarían casados. O A lo mejor. Habrían sí. roto el matrimonio sí, sí. Hombre, Pero
2: Brad Pitt y Kate Blanchett ya hemos visto que han hecho el matrimonio sí, bastante y no, no, y no, no ha pasado
3: no, no, nada. Entonces. Es que el, no. le, bueno, vamos a hablar del marido de Kate Blanchett. Que es una persona. A mí me parece entrañabilísima.
1: Y empieza por U, su apellido. Es que, de hecho, en, en <risa> pues principio si U", hablamos, iba, a errar, iba a ir. El otro, iba a ir pero... Pero... Pues hablo de esto y ahora hablamos del marido, ¿vale? Bueno, bueno venga. Venga, bueno. que entonces nos vale, preparamos. Vale, pues vale, vale. vale, bueno, al Venga, estuvo a punto de interpretar eh, Closer.
2: Ah. Eh, ah. Close la de con el papel de Julia Roberts. De Julia
1: Roberts lo iba a hacer ella, pero estaba embarazada de su segundo hijo uh -huh. y se lo dieron a Julia Roberts y Julia Roberts dijo como pues muchas gracias, uh -huh. cariño. Eh, y ahí podría haber estado nominada al Oscar, sí. que de hecho Julia Roberts estuvo eh, aparece en una escena de La orgía de ice -Way Sat. Sí. Es el eh, mejor su voz, el de la
3: historia. su voz
1: Aparece en el personaje que hace Abigail Wood, mm. eh, la voz es de Kate de Blanchett. Ella es las voces. También rechazó eh, Binder Ricardos, el oh. papel de Lucille Ball, que okay. luego hizo Nicole Kidman. Lo, oh. lo, rechazó, bueno, no, los... lo rechazó porque eh, Francis Ford Coppola la había llamado para hacer eh, Megalópolis. Esa es el último proyecto pasando. que está haciendo, que la está liando parda está liando porque ha pardo. echado a todo el equipo de efectos especiales, eh, la directora artística se ha ido y tal. Sí, sí. Y Kate Blanchett al final no aparece ahí. Chica lista. Eh,
3: por favor, <risa> es que yo hay muchas películas que quiero ver y eh, Kate Blanchett está desapareciendo en sus proyectos. <risa> no ya, eso sí.
1: ya. Pero si ella se ha salido por algo, por algo será. será. Sí Ojalá sí
3: será. sí, ahí me parece que como <coughs> un poco dura de Coppola. No sé. Pero ropa. se
2: está rodando, ¿no? Se, eh, sí. Bueno, y y, y él, dice no él dice que está están están bien, él dice que está yendo bien. Adam Driver y Aubrey Plaza. Que claro, me encantan, que Adam Driver. Claro,
1: está muy bien. La de Euforia, Zendaya, Zendaya, creo que también ¿Sí? está.
3: No sé, es que en Letterboxd tú entras en la en el cast y eso es un baile. Y ha cambiado mucho, o sea, ¿eh? Un baile muy loco.
1: Ah, ah Vamos vale. pues, a hablar del marido también. Bueno, a
2: ver, es que claro, en un principio en la U no iba a ser de Uyuyuyuyuyuy, sino del marido Andrew Upton, que a ver que tampoco hay mucho que contar de este señor. Eh, lleva mucho tiempo juntos, una relación muy estable, él es un director guionista teatral que ha adaptado varias obras y que juntos dirigen ahora eh, la compañía de teatro de, de Sydney, donde ha contratado pues, a muchos actores conocidos como Hugo Webbing, Philip Seymour Hoffman, también estuvo allí y... Llevan bueno, 25 que tampoco... años juntos sí. más,
3: tienen, sí, y tienen cuatro hijos. Sí, son tres, una Y el hombre es que tiene una cara de, de no creerse todavía que está casado con Kate <risa> ya sí,
1: la... es, es lo típico que ponen como, ¿no te imaginas con quién está casado? Esta es persona,
3: lo... y, es, como... es verdad, o sea, dices, no, no me lo creo, pero me parece un matrimonio tan adorable. Sí, y uno de sus hijos sí que hubo polémica con él
1: porque se llama Roman Polanski. O oh, sea. Uh -huh. Entonces, Kate. Ahí Kate <risa> ya un
3: poco feo. A lo mejor era antes de él. Bueno, sí. bueno, no sé. sé.
2: Bueno, con lo correcta que seguro que fue antes. ¿Seguro? Si no dice, Mira, Y si no se brillo. lo perdonamos. Exacto, se lo podemos <risa> perdonar.
3: Pues
1: Estoy ya buscando otro Roman, otro Roman famoso. <risa> sea,
3: a lo mejor es por el Imperio Romano, que ella es muy fan. Eso
2: es lo que dice ahora mismo.
3: <risa> Eh, yo tenía la V eh, y vuelvo a recuperar aquí eh, señores que han dirigido, que ha, que ha dirigido a Cave Blanchett, muy muy reconocidos en este caso Terrence Malik, que la dirige dirigen Son to Song y en Boyas of Time que debe ser otro anuncio de perfumes larguísimo de Terrence Malik, eh, ella le pone la voz ah, es como la narradora externa, pues un poco en el rollo de El Árbol de la Vida esa narración que hay por detrás pues ese es el, el rollo de de, de Kate en esta obra. Yo no sé si os gusta Terren Malik.
2: A mí sí, y de hecho la de Son to Son la vino, es, no es de las mejores, pero bueno, a mí, bueno, estuvo, a mí pero... me, me gusta, más la pude ver en el cine. Y es verdad que al final estas películas sí que son un poco para, para ver en cine. Son de
3: experiencia. Sí, son son de cine experiencia. experimental. O sea, es, es, no experimental.
2: Y siempre tiene buenos repartos. En esta, si no recuerdo mal, estaba Natalie Portman... En
3: Southampton, y... sí, sí, estaba... ¿no? Eh, ¿Ryan Gosling? No. Ryan Gosling, no, no que ya tenía una relación con Cate Blanchett, además. Sí. Y luego el, la, el compañero de... ¿Quién era? Era Batman. Uno de los Batman. Eh, ben Affleck. No, el anterior
2: el anterior... El Batman de Nolan. Ah, okay. eh, Christian Bale. Christian
3: Bale. Christian Bale también estaba por ahí, que era un productor de música o algo así, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Ahora que has dicho lo ¿no? de anuncios, me he recordado que podemos haber puesto en la S, sí a la vida Sí a la
3: <risa> <risa> Hombre, Por no, favor. Ese
2: eh... anuncio que nunca caduca. Nunca.
3: Y además es que lo ponen cada 10 minutos en sí, Navidad. Yo soy sabes... feliz. O sea, me encanta la Navidad, solo por ver los anuncios de perfume. Con esa cara sí a de la vida, sí arriba. a la libertad.
2: Sí, sí eso, sí es.
3: que me Fantástico. Me...
2: Hay como un meme que es ese mismo anuncio, pero al final le, le dobla a Kate y dice ¡Sí a todo, coño! <risa> como ya está. Vale, bueno, me toca a mí la W, que nada, pues también otro director, Woody Allen, que ya hemos hablado de Blue, de Blue Jasmine. ¿Te tocaba a ti sí. la W? Ah, bueno, pues entonces, a lo mejor, Fran, tiene algo
1: que contar. <risa> bueno, ya hemos hablado. Ya hemos hablado. La dirigente sí. Blue Jasmine ya siempre dijo que había sido su sueño. Uh -huh. Y en los últimos años, o a raíz de la película y toda la eh, polémica que ha habido, pues dijeron: como eh, ¿Cómo has sido capaz de trabajar con Buddy Allen y demás? Ella dijo. Yo cuando trabajé con él no conocía ninguna de estas acusaciones.
3: Eh, es bueno, como, ¡hija! Al... <risa> a lo mejor Australia no había llegado a la noticia. ¡Hija!
2: De... Ha llegado a España, <risa> que está lejos. Tendrá un hijo llamado Buddy y no lo habla. Pero...
1: Lo Vamos, lo a Vamos a ver. ver. Puede decir que Porque le gusta a Whitley Gier. No hay
4: historia
0: No hay Es ella de siempre. <risa>
1: Así que bueno, pues Woody Allen no creo que vuelva a trabajar juntos. No, pero bueno, medio su Oscar, le queda
2: ¿no? una película, entonces tiene una oportunidad más. ¿A Woody Allen? Woody Allen ha dicho que la, esta, la última va a hacer una película más y ya está. Se, oh, se sí. retira. Una sí.
3: película que nadie le pidió que hiciera.
2: Efectivamente, para no terminar con la que hizo en el Festival de San Sebastián. Oh, con de horror de película. Mira que le <risa> la película <nanaya risa> <es risa> <con> <risa> Dios mío
3: Qué horror. De que... sí.
2: Pero es verdad que Kate Blanchett es muy. Yo lo veo muy chica, Woody Allen. Podría haber trabajado más juntos. Claro, chica
1: Almodóvar, es que.
3: que Chica
1: es que algo, todo esto vale. de mujer en apuros, mm. excéntrica, eh, bajo los efectos de pastillas,
2: de le, queda ¿no? sí. le queda muy está bien. está a punto muy de bien. petar y que final peta, sí. y, y se, y se llevaría otra nominación al
3: Oscar, 100% seguro. Eh, a mí me habéis dejado la X. <risa> Ahora <risa> eh, viene lo bueno. Y yo he cogido mi letterbox <risa> y he visto Filmografía que Y he encontrado un corto que se llama Stuart X. En el que vuelve a poner la voz. Entonces, es un cortito muy pequeño que está en YouTube, si lo queréis buscar. Y eh, pues simplemente va contando la historia de este tal Stuart. Y pues con la voz de Key Blanchett, pues todo queda fantásticamente. Ojalá que Blanchett viniera a leerme por la noche. Eh, yo sería muchísimo más feliz, la verdad.
2: Pues sí, totalmente. Bueno, y a mí, claro, me toca la Y, que también es una letra con la que he hecho así un poquito de trampa. Y he puesto Y de, ¿y ahora qué? que son para hablar un poco de las películas que va que está rodando o sus próximos proyectos. Según IMDB, Manual para Mujeres de la Limpieza sigue sucediendo.
3: Pero ya no nos la dirige Almodóvar.
2: Ya no la dirige Almodóvar, pero ella sigue ahí y, bueno... Eh, si a lo, lo mejor hace
1: no. un corto con ella o algo así, o en algún momento. Almodóvar. Por ejemplo, el de... Eh, el de, Tilda. de la voz humana, sí. a mí me habría encantado que lo hiciera con Kate eh, Blanchett. Sí, sí, es que a mí
3: para mí, Tilda Swinton y Kate Blanchett podrían cambiarse la filmografía y, y funcionaría bastante bien.
1: Pero le habría dado más alma a ese corto, sí. a ese papel eh, de,
3: ese, de sufridora. Ese, papel, o sea, ese corto medio largo que hizo Almodóvar tiene mi chico Almodóvar favorito, que es el perro, por favor. <risa> o sea, ese perro guapísimo que tenía Tilda Swinton era increíble. Y, y sí que hubiera funcionado muy bien. Mm. Tenés.
1: Y tiene nuestra tienda de herramientas favorita decir, que, nada. como dato que a nadie le importa la
2: eh, tienda de herramientas en la, la aparece, ferretería la ferretería en la es que cabeza de Tilda al principio está justo aquí al lado y, sí, y en, vos... esa,
3: en ese corto cuando Tilda Swinton está mirando sus libros hay un plano como cenital y aparece manual de mujeres para la limpieza sí.
1: ah, y sí, alguna
3: sí. peliculilla más que yo dije Joder que bien que, bien,
1: mm. que, bien, sí, que siempre hace todo, como ¿no? esas cositas
3: mm.
2: Pues bueno, dos de los proyectos que tiene, que están en reproducción o haciéndose que son más interesantes, son la nueva peli de Guadañino, de uh -huh. la que somos muy fans, que se llama eh, Brace Hit Revisit. es una siento, película. Tenemos o... una profesora de inglés.
1: Pero... ¿Es una película o una serie? Eh,
2: creo que finalmente va a ser una película, no ah, estoy seguro. Vuelve serie, serie, pero no estoy seguro. ¿Y dónde se vuelve a reunir con? Rulimara.
3: Muy bien, siempre a favor porque Guillermo del Toro nos robó una escena de Carol 2, ya. se nos vendió esto vamos a decirlo, Guillermo por favor se nos vendió unas imágenes ahí que salían ellas como en Nueva York, otra vez nevando era todo muy Carol y eso del corte final no estaba por favor Pues ahí,
2: que se sigan reencontrando que Blanchett años. y Runimara a lo largo del tiempo en películas y otra de las películas así más potentes que tiene es una película que se llama Borderlands, que es una adaptación de un videojuego en la que se hará con Jamie Lee Curtis. Mm. Entonces, bueno, a mí a me parece... Curioso. Esta
3: también es para pagar luego la Sí, esta, la efectivamente. Serie. Esa tiene
2: pinta de para luego pagarse sus series sus de, de refugiados.
3: Y ya vamos a acabar con uno de mis cameos favoritos de Key Blanchett después de... de eh esta película fantástica, que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Es Weissat. La de es Ah, vale. Eh, se me ha ido la cabeza totalmente. Eh, Hot Fuzz. ¿La habéis visto? No. Es de la trilogía del Corneto eh, Y hace un papel que, claro, hay que saber qué es ella, porque si no, no te das cuenta. En un asesinato que hay, ellos son los de la forense y ella va con un epi y una mascarilla y se le reconoce por los ojos, que son muy reconocibles. Y ahí hace el cameo, porque le quiso ofrecer el director un pequeño papel y ella dijo que prefería salir así como muy, muy tapada <risa> y ya, pero ahí está, se la reconoce y se reconoce la
2: reconoce por la mm -hmm. bueno muy bien, bueno pues nada con esto terminamos nuestro abecedario pero no el podcast, que dado para mucho, mucho que para mucho, no, la verdad es que sí jolín, eh, cosas interesantes eh, bueno y vamos a comentar ahora qué nos ha parecido, porque ya hemos visto TAR, que se ha estrenado este fin de semana en España, por la que la han Vuelto a nominar al Oscar. La peli tiene seis nominaciones: película, director, guión original, montaje, fotografía y, y mejor actriz. Y bueno, chicos, ¿qué os ha parecido?
3: Uf, yo he decir.
2: Todavía no me he recuperado. No me he, recuperado. He, he,
3: he pasado por muchas etapas con contar. Eh, es una película buenísima. Yo creo que a nivel visual está muy bien. El montaje es increíble. Hay una escena en la que ella está tocando el piano y de repente levanta las manos y está dirigiendo la orquesta. A ver, el montaje es una pasada, el diseño de sonido es increíble, es una película como para verla en sala si se puede. Y yo la acabé y no me gustó en ese primer momento. Y cuando han ido pasando las horas, ha ido asimilando, me ha ido gustando más.
2: A mí también me ha pasado un poco lo mismo que en su momento, de hecho lo comentamos, nos pareció un poco como que no era para tanto, ¿no? Sí. Pero luego la vas reflexionando un poco y sí que es verdad que tiene cosas que están bien. Yo sí que creo, bueno, la película que ya hemos hablado un poco de esta directora de orquesta, que habla un poco del poder y de la cultura de la cancelación, pero sí que es verdad que hay veces que es poco sutil. Muy poco sutil. Muy poco sutil. Muy, muy poco. Y como que aparentemente es mejor de lo que lo que se está contando, parece más enrevesado de lo mm. que realmente es. Es un poco a veces ABC, como, no sé, bájale un poco.
3: Sí, pero yo no sé si os ha pasado lo mismo, de que la vas reflexionando mm. y le vas encontrando matices. Sí. Porque iba pensando mientras venía a, a grabar con vosotros que realmente lo que ocurre con el personaje de Lidia Tar es que es una directora de orquesta, que hay muy pocas directoras de orquesta incluso ahora mismo, y menos dirigiendo algo tan importante como la Filarmónica de Berlín, y yo creo que el personaje en sí tiene ahí una doblez, que es como tiene que estar en un mundo tan, tan masculino, ha copiado hasta lo feo de, la, de los comportamientos masculinos. Y yo creo que esa es la fundamentación de la película.
1: Eso está claro, pero a mí me da la sensación que el director nos lo quiere remarcar demasiado. Demasiado. Que es como, a ver, eh, hay un momento donde eh, ella y otro personaje tienen una conversación, es una... Eh música rusa, uh -huh. que le dice hay una eh, compositora que me gusta mucho y cada año le llevamos eh, flores por el 8, de, el 8 de marzo. Y dice que eh, Lidia Tar ah, porque nació el 8 de marzo. Y le dice la otra, Señora no, Tarek. porque es el día de la mujer. Mm, Eso, a ver, sí, no es. hace falta que nos lo remarques tanto. Es mi sobrina,
3: ya nos hemos dado cuenta. No es una feminista. Sí, pero es, es interesante. O sea, el personaje me parece que está... Aunque está bien construido en sí, pero sí que es verdad que nos lo da un pelín mascadito.
2: Yo es, eh, vi una entrevista que le han hecho a Kate Blanches hace poco y le preguntaban eso de por qué este personaje fuera una mujer, que fuera lesbiana y ella dice que, claro, a la hora de hacer la película, como que eso no era importante, que para ella no es importante su género ni su orientación sexual. Y yo creo que, a ver, realmente es una decisión porque puedes hacer esta película con un personaje masculino mm -hmm. y luego tienes que cambiar. Si has elegido una mujer lesbiana, pero que no es consciente o rechaza eh, sus eh, particularidades que puede tener ser una mujer en un mundo de hombres es una decisión consciente que yo creo que sí que es algo también que le da una capa a la película, sí. es
3: interesante es eso, es la idea de esa como que es una versión masculina, por así decirlo de una mujer, hasta tal punto que está con una mujer y demás sí.
1: y ese, eh, ese personaje existe no, no, el idiotar, pero como mujeres que dicen, como, a mí no me ha costado nada llegar hasta, hasta aquí. Yo me lo he currado sola y, y no me ha dado a nadie la oportunidad y demás. Y yo no me he sentido nunca discriminada. Es como, a ver, reflexiona.
3: Ya. Vuelve sí, a hacer sí, sí. de pija insoportable. Otra vez. Sí,
2: sí, sí. Y también, bueno, claro, ejemplo de mujer que va a petar, va a petar, va a petar, va a petar, hasta, petar que hasta que petar. Bueno, es que la escena, y la la escena que que de petar pega... es un poco diario de un escándalo. Tengo sí, que decirte, sí, aquí sí, es un poco sí, plagio. Sí, sí, sí.
3: Es, o cisne
2: negro. O cisne negro, es verdad.
3: Hay una resonancia de... de, de sí. ¿Qué pasa con el mundo del arte?
2: Ya, ya. El final, que bueno, tampoco vamos a decir qué pasa, pero a mí me queda un poco como... Mm", pero es verdad que reflexionándolo y leyendo un poco mm. sobre él es... Un poco, personas que eh, son canceladas, si finalmente tienen una redención y si al final la cancelación existe, o puedes por alguna manera continuar con tu vida. si sí, bueno, sí, es, ¿sabes el qué final es, es duro.
3: Cuando lo tramitas sí, y lo sí. no reflexionas bien, es bastante duro sí. el final de la. Película.
2: Hombre, y es una lección arriesgada ese final. Sí. Porque podría haber acabado con la. De... Sí, y
3: hubiera sido un final bastante sí. correcto. De hecho, a mí, cuando estaba todavía transitando hacia el final viendo la película, eh, estaba pensando, me está sobrando este metraje muchísimo.
1: Sí, a mí el final me parece un poco atropellado. Uh -huh. No el final final, que el final final me encanta y se convierte en uno de mis finales favoritos, pero la escena antes del final, que ella tiene un encuentro, es como que pasa muy, eh, muy sí. rápido todo. Eh. Es como, a ver, has estado... Dos horas y media, pues déjame un poquito el final.
3: Y ese, ese inicio de diez minutos con la pantalla con la entrevista. En negro, Ah, claro. La, bueno, ah, bueno, bueno, es verdad. La pantalla muy yo diciendo... Aquí?
4: ¿Ha habido un error en la copia? <risa> ya lo han enchufado proyecto. <risa>
3: eh, pero es, es como que te sitúa en que va a ser eso, que va a ser una película lenta, porque no es una película especialmente en acción.
1: no También es interesante en los títulos de crédito que aparece todo el equipo de la película. De alguna sí. manera como... Le da mucha
3: importancia. Mucha importancia
1: a, a, en contraposición del personaje que nunca le dará importancia al equipo.
3: Uh -huh. sí. Es como
1: más el ego también, bueno, pues tiene que ver. sí A mí me pasó que al principio lo veía como un poco paródico todo. Sí. Incluso su... Su, su, interpretación. su interpretación. Su interpretación. Es como es que está como parodiando a la pija, parodiando a la mujer con poder, parodiando a la... No sé, me da la sensación, pero la verdad es verdad que con el tiempo me...
3: Es que me es ha una película más. en la que cuesta un pelín entrar. Sí,
2: y que te descoloca un poco cuando estás no. viendo, ¿no? Porque, no sé, pero es verdad que luego reflexionándola.
1: Sí, tiene escenas sí, muy chulas. Sí, están el muy enfrentamiento entre ella y un el, el estudiante. Bueno,
3: es, es que buenísimo. Le un repaso, Es buenísimo. Y luego a mí me gusta mucho la escena en la que ella va con su mujer en el coche y la otra le dice para, 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 sí. para, para. Y le dice, sí, venga, para, para. todo mal. <risa> sí. O sea, está ahí con su cochazo ahí súper empoderada. No, es que tiene como un comportamiento, bueno, todo es como muy tiene asociadas muchas cosas del comportamiento masculino a, a, a Lidia. También. Hombre,
2: lo, lo que cuenta es verdad que es una persona con poder, es necesario que tenga como una serie de personas que acepten ese poder y bajen la cabeza ante él, como la, la que hace de la su muchacha. mujer, la que hace de su asistenta, mm. que es esta actriz francesa que nos encanta.
3: Que eh, bueno, que está,
2: que está espectacular. Y lo que pasa con ese personaje en la película me gusta mucho. Sí. Esa cosa es lo más sí, guay que sí, me parece. Sí, sí. Ella siempre on top. Y nada. nada, sí que es verdad que,
1: bueno, está bien. Y es una película que me ha dejado con ganas de querer volver a verla.
3: Sí, yo al principio dije, ay, no, pero luego me gustaría hacer una revisión, no, quizá no muy cercana, pero sí que me gustaría, después de haberla reflexionado, volverla a ver. En el, el papel de Cate de Blanchett en esa película hace que la película se haya hecho, porque decía el director en una entrevista que si no la hubiera, o sea, que la escribió para Cate Blanchett y que si ella hubiera dicho que no, nunca se hubiera grabado entonces parece ser que a que le hizo gracia y...
1: Y, y es que es ella la película sí es muy difícil en... imaginártela sin ella
3: ¿hay alguna escena sin ella en plano? Creo, creo que, que no. Toco, no,
1: es que salen todas mm.
3: sí, sí. Aquí, sí, sí. aquí no es como en Carol que le dieron <risa> Yo aburro, digo, por...
1: no, es verdad que sí sí son... está
3: en todas Sí, son tres horas ahí de Key Blanchett bien vestida con unos trajes a medida fantásticos ¿qué
2: más pues, podéis pedir? ¿Le
3: pedir más,
2: más <risa> pues ya está, id a, a verla sí, sí. sí. No, es una película muy comentable así sí. que sí. id a verla, sí. hay que recomendarla
3: aunque al principio es eso va a costar, o sea, hay que ir con las miras abiertas
1: bueno, pues terminamos, ¿no? ¿Terminamos? ¿Y cómo terminamos? <risa> pues con una
2: canción como siempre canción?
1: Y terminamos con una de las canciones favoritas de Kate Blanchett Nos hemos enterado de esta información que a lo mejor no todo el mundo conoce Efectivamente son Pero pri
2: privilegiados.
1: hay ocho canciones que le gustan mucho y una de ellas es Pésame mucho de Los Panchos Ahí
3: lo llevas. Mira la vinculación con España Eso es el de... Pues ese, sí. Eso, eso sí que es un joya internacional
1: nacional. <risa> Así que... Nos dejamos con ella. ¡Adiós!
0: Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame besame mucho Que te Miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca. Ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. te sabe mucho, como si fuera esta noche la última vez. miedo perderte